创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。欢迎收听六月二日星期四的《从吉隆坡看天下》。你好，我是节目主持人 Kim B 琴。首先和大家来关心一下我们的毛小孩啊，我相信很多朋友们都很喜欢养宠物吧？可是啊，就是会有一些不负责任的人哦，就把毛小孩呢当做是一个玩伴一样啊。那如果说找到了一个新的玩伴的时候呢，就将这些毛小孩给抛弃在外哦。那么对于这样的人，是不是应该接受惩罚呢？那我们也不晓得说，如果真的有人这么做的话，我们可以到哪里找到抛弃毛小孩的这个人物呢？或许我们就可以从新片这里啊知道。他的点点滴滴，这究竟是一个怎么样的说法呢？一起来看一下啊、哦。那现在目前呢、啊，每一年被日本各地方政府收容的麋鹿或者是呃弃养的宠物猫犬的数量呢，竟然是达到了七万两千只，这确实有一点多啊、哦。那为了啊方便我们去寻找这些事主的工作可以顺利的进行，所以呢，就从六月一日开始啊，日本就实施了修正后的动物保护管理法。而这一个法则在实施之后呢，从事宠物繁殖的业者以及宠物店等等啊，均有义务为出售的猫犬呢，一定要植入一块直径二毫米、长度为一厘米左右的微型芯片。那么当中呢，就会记录有十五位的识别号码。另外呢，他们还必须啊，在政府的数据库当中，一定要登记说这一些呃识别的号码，或者是呃业者的名称、宠物的名字、性别、品种，还有花色等等的所有资料啊。另外呢，购买宠物的事主啊，也是必须在一个月，也就是三天呃三十天之内呢，登记他们的姓名、住址以及电话号码等等的信息。那么通过以上的这些操作呢，有关的部门。那就可以从芯片当中的识别号码以及数据库当中登记的信息呢，来进行一个对照。那么这样呢，就会比较容易啊找到被收容宠物的事主啦。对于法律颁布前已经开始饲养宠物的事主或者是动物保护团体等等呢，这个法则并不会强制他们为宠物植入芯片，但是呢，就规定他们其实是呃负有努力义务的责任啦。那么统计就有显示了，日本全国大约有着一千六百万只宠物猫以及宠物狗。日本环境省更有提到啊，这个举措呢其实是。有望能够帮助一些迷路啊，或者是因为一些灾害走失的宠物重新回到主人的身边。另外呢，还能够防止啊这些事主不负责任的乱抛弃宠物。那在这之前呢，日本其实已经是出台了一些法律的，对遗弃的宠物者呢，一定要处以一年以下有期徒刑。或者最高大约七千八百美元的罚款，那么今后啊就可以根据芯片内记录的这个饲养者的信息，明确来追起这个责任了。另外一方面呢，由于芯片单价大约是八十美元左右，这也给到相关的商家带来了新的负担哦。而这一个状况呢，最终很可能将会进一步推高日本宠物市场的整体价格，并且呢是增加宠物购买者的支出负担。
我在想，就说啊，有些朋友们会不会觉得说，嗯，那就不要饲养这个猫狗吧？或许我们就订一个机器人回家就好了。<笑>那越来越多的公司啊，都在部署着机器人技术还有自动化的啦。其实这比以往任何时候呢，都更可行的。那么由于啊，这个劳动力短缺啊，通胀持续，那么现在在美国啊，他们的第一季度的机器人的订单啊，听说。就激增了百分之四十这么多啊！那么美国自动化协会的数据呢，就显示了二零二二年第一季度，美国所有工作场所的机器人的订单是同比激增了百分之四十。这就表明就说啊，随着通胀持续徘徊在四十年高点附近，企业呢是正在利用着自动化来应对着持续的劳动力短缺，并且呢，大家这样就可以削减了一些的成本呢、啊。第一季度，美国一共呢就售出大约有着九千台的机器人，总价值大约是五十四点四万美元。而去年同期呢，仅仅是售出六千四百台的机器人，总价值大约是三十四点六万美元。今年第一季度呢，也是在过去的九个季度当中啊，非汽车客户订购机器人数量超过汽车客户的第七个季度。那北美地区的非汽车客户一季度呢，就一共订购了。六千一百二十二辆的汽车，而汽车相关客户的订单为五千四百七十六辆。汽车原始设备制造商的销售同比增长百分之十五，汽车零部件公司的订单同比增长百分之二十二。那么从行业来看的话呢，金属行业的机器人订单呢、啊、是同比激增了百分之四十，塑料以及橡胶行业呢同比增长了百分之二十九。半导体、电子以及光电子行业同比增长百分之二十三，食品以及消费品行业同比增长百分之二十一。生命科学、制药以及生物医药行业同比增长百分之十四。与此同时，所有其他行业的机器人的订单呢，也都同比增长了百分之五十六。那么，美国自动化协会会员以及商业情报副总裁啊，叫做 Alex s h i k a n i 呢，他就对媒体有表示说，这种规模的公司以及越来越多的中小型公司啊，其实都在部署着机器人技术以及自动化的，因为呢，这就好像我。刚刚说一样，比任何一个时候啊都可行啊。我们再关注其他一些领域的消息好了。那现在我们看一下加密货币啊，我们看看比特币了。除了这个近期啊这个波动比较大、投资风险比较高之外呢，其实比特币挖矿的这个事情呢，一直都是因为呃效率低下，还有耗电量比较大啊，而受到了批评的。那么现在呢，就有一项新的研究有显示说啊，电费实际上呢是比特币挖矿成本的最大贡献者。根据 Crypto Monday 的一份报告啊，对一些人来说呢，比特币挖矿的电力成本可能高得令人望而却步。这份报告呢也有补充到说啊，比特币矿工每赚四美元，就有三美元呢是用来支付电费了。挖矿一枚比特币啊，可能就会消耗多达二千一百六十五千瓦时的这个电力哦。那一个印度家庭平均呢，每一天消耗了五点七千瓦时的电力。那这个啊，也就是说了，一个印度普通家庭就需要三百八十天才能够消耗相当于开采一枚比特币所需的电量。这个听起来也确实是挺夸张的啊，可以等于大家是三百八十天，也就是一年多哎。那么长期。
以来啊，人们一直都是担心说加密货币对于环境不利嘛。那虽然说加密货币，呃，这个社区是正在研究怎么样减少挖矿对到环境影响的解决方案，但是呢，我们大家都知道，在这方面呢、啊，仍然还是有很大的进步空间呢、哦。那根据估计呢，比特币挖矿每年将会排放 1.14 亿吨的二氧化碳，这呢也相当于捷克共和国每一年的二氧化碳的排放量，而捷克呢有着将近一千一百万人口。那么相比之下啊，比特币挖矿的全球二氧化碳的排放量呢，超过了印度二氧化碳排放量的总量的百分之四啊，而印度人口呢就接近十三点八亿。而其他的估计就有表明到说啊，比特币挖矿每年消耗一百二十七泰瓦时的电力，这也相当于是挪威的年耗电量。所以换句话说啊，如果真的是要大量的或者是呃把这个加密货币市场哦、啊，真的是发扬光大的话呢，这一个环境呃污染的问题啊，也都一定要先解决，那么呢才能够让大家稍微的可以接受它吧。我们再看一下 Tesla 啊， Tesla 呢的、呃、坦白说，它有着很多的粉丝啊，而且这些粉丝呢都是非常忠诚的，呃，那么这些忠诚的忠实的粉丝呢，始终。是具有着吸引力的啦。那为什么会这样子说呢？因为啊，这种这么坚定的力量啊，在近期就推动着特斯拉股价反弹的一个效果了。那么，即使这一家电动汽车制造商啊，自四月份以来可以说是麻烦不断哦，就引发了股价的持续下跌嘛。但是他的这些呃忠实的散户买家的态度呢，仍然是坚定不移啊、哦。随着投资者再一次的转向呃成长型的科技股呢，这些。些忠实的追随者为 Tesla 股价的复苏就提供了一种的动力。在截至上个星期五呢，散户投资者在五月份对 Tesla 股票的净买入额为七点零八亿美元，在大型科技股当中呢是排名第二，仅次于苹果公司。那么 Tesla 其实也是上个星期啊，呃，纽约证券交易所放 Plus 指数当中涨幅最大的一个成分股啊，是标普五百指数的第三大贡献者。上个星期。百分之十四的涨幅呢，是自二零二零年十一月以来的最大单周的涨幅。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，路透社呢就有一份报告说啊， t e s l a 的 CEO 也就是 Elon Musk 呢，在5月31日的晚上啊，就发送了一个电子邮件给员工啊，当中他就要求特斯拉的每一个人呢，必须要在每个星期至少是在。办公室工作高达四十个小时。他说，如果你不出现的话呢，那么公司啊将会默认你其实已经是辞职了。哇，换句话说，现在没有在 work from home 的这个事情了哈。那么马斯克就在邮件当中有表示说啊，你的职位越高，你就越应该让大家都能够看得到你。那么这呢，也就是他为什么这么长时间住在工厂的一个主要的原因。那么这样呢，生产线上的人呢就可以看得到。哦，他是和他们一起工作的。如果他不愿意这样做呢？特斯拉其实早就已经破产了啊。他当中也有写到，特斯拉呢已经，并且呢是已经即将啊创造全世界最令人兴奋还有有价值的产品啊。这呢不能够通过打电话就能够来实现的。那么对于马斯克这样的一种的要求呢，就有不少的特斯拉的员工啊，当然就表现呃不满了，对不对？啊、呃，有一些员工就表示说，如果出现了
大规模离职潮，那么这个特斯拉将如何完成的这个项目呢？他不认为啊，投资者会对此呢会感到高兴的。那么一个位于加州的工人权益组织 WorkSafe 就呃抨击了马斯克的重返办公室的这一个计划啊。WorkSafe 的执行董事史蒂芬奈特呢，在给路透社的一份电邮当中，他就有写到说啊，包括州政府在内的雇主们都有发现说，强制要求所有员工返回办公室呢，其实是爆发疫情的一个诱因啊。那么很可惜的就是呢，特斯拉对工人安全的漠视是有据可查的。他是这么说，他说包括他们在疫情初期对县公共卫生部门的一种呃嘲笑。那另外呢，马斯克这个举动啊，或许将会引起 Twitter 员工的一种担忧。根据美国有线电视新闻网的报道呢 ，Twitter 的制度就是啊，如果员工愿意的话呢，是可以永远在家办公的。那么就在马斯克提出收购 Twitter 前不久啊 ，Twitter 的 CEO 也就是啊 Para Agarwal 呢，才刚刚是发布了一个内部的消息啊，他就表示说，你觉得哪里最有生产力还有创造力，那么你就可以在哪里工作了。这当然也包括了你可以永远在家全职工作的，只要你把你的工作做好，那就 OK 了。嗯。<笑>不晓得您对您公司的这样的制度有没有什么样的看法呢？如果您公司真的是强制要求大家一定要在办公室长达这么长的时间的话，你会不会也想到说要离职呢？我们继续来关注好几则和这个呃电动汽车相关的消息啊。克罗地亚电动超跑的制造商 Remax Group 在星期三的时候呢，就有宣布说啊，该公司就完成了新一轮5亿欧元的融资，由软银以及高盛呢来领投。那获得5亿欧元融资之后呢 ，Remax 公司的估值就达到了20亿欧元以上。那么预计这一下新的投资呢，其实将会加速 Remax 摆脱他们作为一个高端电动跑车小型制造商的一个困境哦。Remax 呢已经是运行了两年了，该。公司啊，更是生产了八辆价值一百二十万欧元的 Concept One 汽车，来推广这个品牌。那么，他们的首款主流车型二百万欧元的 Navara 将会在今年的夏天呢开始交付的。另外呢，他还为布加迪生产了一系列的新车型。但是呢，现在他就计划啊，将大部分的精力以及资本呢，就集中在他们的 Remax Technology 的子公司上哦。而该子公司呢，为其他汽车制造商生生产的高性能电动，还有混合动力汽车开发，还有的就是制造零部件。那么，创始人马特·里马茨就表示说啊，大部分新融资将会用来扩大生产设施，还有提高技术业务的产量。目标呢，就是在二零二四年到到二零二六年期间，达到每一年的十万块的电池。大众汽车旗下的保时捷，那就是首批支持该业务的汽车制造商之一。该公司在这一轮的融资当中啊，就进行了一种投资，以维持他们的持股比例啊。而意大利投资集团。Invest Industrial 呢，则是增持了他们的持股比例。软银以及高盛的加入啊，就为那该公司呢是扩大了股东的基础的，并且呢是可能为上市啊铺平了一个道路。那 CEO 就向媒体发布说啊，公司。
司可能会进行 IPO， 但是呢，现在啊，其实还不那么的着急啦。自己的首要任务呢，其实是专注于打造一家具有长远的眼光的强大公司。那么 ，Remax 公司呢，目前就拥有高达一千五百多名的员工，计划在二零二零呃二零二二年呢，会再一次的聘请高达七百人，并且呢，是计划啊建造新的工厂地点的。而这一家公司目前呢，仍然是处于一种隐形模式哦，可能还是需要五年的时间呢，才能够准备好啊。但是呢，它最终将会超越他们到目前为止所做的一切的。再看看 Toyota 丰田，那么丰田旗下独立的软件以及创新中心，呃，就是 Toyota Connectors North America， 就宣布要推出他们的车窗一时的概念技术，也就是 Cabin Awareness 啊。而这个技术呢，就使用毫米波以及高分辨率4 D 成像雷达，它呢是可以检测到啊滞留在车内的搭客当中，就包括了你的毛小孩、宠物哦。那么这种的车窗意识概念技术啊，是采用独特方式呢来检测车内的搭客的。即使是用安装在车辆顶棚上方的这个4 D 成像雷达传感器，即使在驾驶员离开之后啊，也可以检测到啊车辆当中是否有生命体存在。那么我觉得说这一个呢，非常适合一些呃比较糊涂的爸爸妈妈，有没有？在马来西亚，我们三不五时都会听到说爸爸妈妈呃想着说要下去买一些东西啦，就忘了把。孩子呢都留在了车上，这样子的一种事情哦。那么具体来说啦，这个车窗意识概念技术呢，是能够感知比较微小的一些运动的，比如说有三排座椅啊、哦，货物区域，还有脚步空间当中搭客的一种心跳啊、呃运动啊，还有呼吸都能够检测到。而这种技术呢，还会根据大小、姿势以及位置哦，对所有搭客进行分类，还有呢，支持着高级安全应用，即使。搭客身上啊是盖着这个摊子哦，路人呢可能看不到搭客，而这个平台也能够提供哦强大的感应力的。而市场上的一些其他技术呢就没有办法提供到这样的感应了，就比如说容易出现错误警报啊，或者是一些错误检测的重量传感器，受到盲点限制的摄像头，或者是一些其他乘客检测范围有限的雷达系统。那么虽然呢、哦、车商意识目前呢只是一个概念而已哦，但是丰田的合作伙伴。Maze Mobility 呢，已经是进行呃实际实验了，来测试这个功能到底有多可行啊。Maze Mobility 呢是一家总部位于在密歇根州的自动驾驶汽车公司，而该公司啊就正在呃密歇根州通过他们 Toyota Sienna Auto Maze 呢小型货车车队当中测试这一个技术。那么未来啊，很快呢还将会在德克萨斯州、呃阿灵顿以及密歇根州安娜堡的公共 AV 部署。中啊进行这些的测试，而其他部署呢也将会在二零二二年底啊即将推出。我个人认为说这个呃这个概念呢、啊、还真的是挺酷的呢，我也挺需要它哈、啊，因为我自己本身就有一个小朋友啊，这样也是可以更安全呐、啊，对不对啊？来再来一则呢，就是在香港的部分呢、啊，我相信说很多朋友们如果去过香港的话呢，嗯，或者是说如果你没有去过也好了，你有观看 TVB 这种电视剧的话。你一定对这个船只哦非常的熟悉的。那么位于香港南边超过四十五年的这个珍宝海鲜坊，我相信大家都有记忆哈。那它也呃，就是还有另外一个名称啊，叫做珍宝王国。其实你知道吗？它在这个月呢将会移出香港了。
那么香港旅游界立法会议员，呃，叫做姚伯良呢，他就在访呃被访问的时候有说到啊，他非常期望有人呢是可以出手来阻止这个动作啊，并且呢是促请香港文化体育以及旅游局啊，可以探讨说让珍宝海鲜坊呢可以重新营业。那他有说到哦、啊，海鲜坊的历史悠久啊，是属于香港仔的一个地标啊，是香港人的一个集体回忆啊，它非常具有历史文化价值。的，而且呢，它的这个地位非常的独特哦。正如阿 Kim 刚刚所说的一样呢，曾经有不少的电影啊，拍摄场地都是在那里的。同时，它也是很多游客呢，呃，去到香港啊必到的一个景点哦。他说，一旦这个海鲜坊啊最终移出香港的话呢，将会对香港旅游业带来打击的，或者是说会令到香港啊这个吸引力就是有所下降啊，是不利后疫情业界从政的业务的。那么大家就会问说，那为什么他要移出香港了呢？他不是好好的在那里吗？到底发生了一些什么事呢？接下来的下一节我才会为大家分享啊，所以非常欢迎你继续留守着创造价值的声音 B Radio， 创造价值的声音 B Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下，我们一起来关注哈这个香港地标将要移出香江的这个消息啊。那么根据报道呢，有接近半世纪历史的珍宝海鲜坊的母公司，在早前呢就表示说啊，由于转正不成，又未能觅得这个呃大型泊位，还有提供这个年度检查还有维修，所以呢六月啊就将会把这个。海鲜坊呢，由现在呃停在这个港岛南区香港仔避风塘移出香港，来减轻这个成本了。哎呦，真的是好不舍得啊！其实啊，在特首林郑月娥表明说不会动用公帑来保留船只在港之后呢，如果再没有这个白武士的出现呢、啊，那么这一艘曾经是港岛南区地标兼电影取景圣地之一的巨型海鲜坊呢，真的将会告别香江了。那么因为疫情的关系啊，珍宝海鲜坊呢，已经是在2020年3月的时候呢就停业了的。那么林郑月娥在当年年底的施政报告当中就。指出，海鲜坊业者同意无偿把这个海鲜坊呢捐赠给海洋公园，那么港府呢就会将活化珍宝海鲜坊列入了越冻港南呃港岛南的这个计划当中的。但是呢，管理这海鲜坊的香港仔饮食集团呢、啊，在五月三十日就发出了一个声明，海洋公园在去年就表示说没有找到适合的第三方的呃营运机构，所以呢就不能接收海鲜坊了。那么，该集团在这之后呢，曾经就和十多间的企业机构啊来商讨捐赠的事宜啊，但是很可惜了，就未能成事喽。希望说，在被移出之前，真的有这个呃白武士啊，突然间就跑出来说拯救了这个香港地标之一啊！来，我们转个焦点吧，来看一看呃各国的财经数据了。美国财政部长耶伦他就有强调说啊，目前呢已经是准备好了好几项的策略来减轻美国人承受的过高的通胀负担。那么耶伦呢就列举了目的是要降低成本、预算赤字以及。石油生产的措施，那么这些措施可能会使到油价降下来啊。而目前的油价呢，其实已经是接近几十年以来的一个最快速度了。而在昨天，鲍威尔也表示，美联储已经是开始
通过提高利率来对抗通货膨胀。随着食品还有天然气价格的上涨啊，消费者信心呢是大幅下降的。就在星期二的时候呢，平均汽油价格达到了每加仑四点六二美元。在俄乌冲突之后呢，全球石油市场啊可能就面临着更多的压力。那尽管美国呢是动用了美国石油储备，每一天释放一百万桶的石油，但是近这几个月来呢，汽油价格仍然还是在上涨当中。与此同时，一些经济学家就指责美联储呢，没有能够在2021年的时候啊，更快的退出货币刺激。那么，美联储最初呢，其实是有认为说，这个飙升的通胀呢，会自行减弱的。但是呢，在11月出现了劳动力市场失衡加剧的迹象之呃之际啊，那么美联储就放弃了这个观点了。就在2021年的大部分的时间里呢，鲍威尔以及耶伦都有表示说啊，通胀只是暂时性的而已哦。那么一旦供应链问题还有对商品的需求超过服务的需求恢复正常，那么通胀呢就可能会减弱。然而就在刚刚啊，耶伦就承认说自己真的要自打嘴巴了。他承认说他看错了啊，他就说啊，他认为他当时对通胀将走的这个道路呢，其实真的是一个错误的。那么一些没有预料到的巨大冲击，又推高了能源还有食品价格，供应瓶颈严重，影响了美国的经济啊。他当时呢就嗯，并没有完全可以理解的。但是我觉得说，即使都已经是发生了，推卸责任也没有什么好处吧。所以呢，只能够啊，就是着眼于该如何去解决这一些问题了哈。那么加拿大央行就有公布了一个新政策啊，如期加息五十个基点。那就是想要努力的控制着通胀啊，避免价格再一次的上涨，再一次的失控。那么加拿大央行就表示说，高通胀的风险呢、啊、已经是根深蒂固了哈、啊。那短期内呢将会继续的走高，而乌冲突又增加了不确定性，对能源还有农产品的价格造成了进一步的上涨压力。同时他还有说到啊，加拿大经济活动强劲，经济明显是处于这个需求过剩的一个状态哦。第二。季度增长预期强劲，消费者支出呃消费支出强劲，那么出口预期强劲，那么通过了准备，在必要时候采取更有力的行动，呃，才可以让到通胀啊回到百分之二的这个目标区间，呃，继续呢判断利率哦将会需要进一步的上升，将会继续实施量化紧缩政策。加拿大四月份的通货膨胀率啊，更是达到百分之六点八，食品价格自呃一九八零年代初以来啊，是最高的速度飙升。那么，如果任它这样子的一种发呃这个速度发展的话呢，那么加拿大央行啊将会面临着价格螺旋式上升的风险啊，就使到通胀目标呢回到百分之二的目标就变得更加的困难了。但是，加拿大一季度经济增长呢是有所令人。失望的，而且呢是针对四月份经济表现的初步估计有显示啊，由于利率上升导致了房屋销售放缓，并且呢已经是开始影响着增长。BMO Economics 的首席经济学家道格伯特呢，他就有表示说啊，通胀是正在更广泛的蔓延啊，而且显然有根深蒂固的风险，除非油价呢在未来几个星期或者是几个月内啊可以大幅的下跌，他们预计最高的情况呢其实还没有。
到来哦。而加拿大央行必须要确保通胀不会螺旋上升，接下来的重点呢，将会放在未来加息的步伐上。那么他们以及和市场的沟通方式啊，是至关重要的，因为呢，对于接下来会发生些什么样的事情啊，市场都还是有一些疑问的。再看看澳洲的财经啊。澳洲在今年第一季度的经济增速呢，其实也是快于预期的。那么家庭消费成长明显，为澳洲央行啊继续加息提供了理由。澳洲统计局在星期三呢就有公布数据，第一季度国内生产总值环比成长了百分之零点八，也是高于经济学家预期的百分之零点七，同比成长百分之三点三，超过大流行前大约百分之二的平均水平，以及经济学家预估的百分之三。那么澳洲统计局就有表示说。说啊，家庭储蓄以及收入比率呢，就从百分之十三点四降到百分之十一点四，家庭支出成长超过了收入成长。那么数据发布之后呢，澳洲三年期国债殖利率上涨报百分之二点九一八。澳洲的新任总理啊，阿尔巴尼斯就表示说啊，当地的一些经济成长非常强劲啊，同时又指出说，全球前景暗淡，通胀加速啊，一呃积压着这个家庭的收入啦。那么，澳洲央行在上一个月呢，就启动了十一年呃内啊，是首次加息，那么利率呢就升到了百分之零点三五。而刚刚出炉的经济数据呢，将会对该国央行鹰派立场提供一个验证。货币市场啊，就预计说到年尾的时候呢，基准利率啊将会在百分之二点七。而澳洲经济火热之下，暗藏风险。而总理阿尔巴尼斯面临着呃谨防成长多轨的这一个重任啊。再看看韩国，韩国五月出口额呢是创下了历史第二高啊，但是呢就受到了能源价格暴涨等等的影响，进口额呢也是大幅增加，这就使得韩国的贸易收支连续两个月是出现赤字。韩国产业通商资源部呢，就是说表示哦，今年五月韩国出口额为六百一十五点二亿美元，同比增长了百分之二十一点三；进口额为六百三十二点二亿美元，同比增长百分之三十二；贸易收支赤字达到十七点一亿美元，这呢也是连续两个月出呃出现了赤字的情况。五月出口额创下了历年来同月的最高纪录，呃，是比之前的最高值，也就是。在去年五月的五百零七亿美元呢、啊，更是高出一百亿美元以上。以单月为准呢，这也是继今年三月份达到大约六百三十八亿美元之后的第二高值。那虽然呢、啊，物价上涨，还有供应链不稳等等的外部不确定性增加，而且呢，去年基数效应造成了影响，但是呢，韩国五月出口额仍然还是连续十五个月呢是保持两位数增长的，而且、啊、是连续十九。九个月保持这个增势哦，而出现了贸易收支赤字的原因呢，就是因为俄罗斯入侵了乌克兰，导致啊所有的原材料的价格暴涨啊，能源等等的进口额呢就随之飙升了。自去年六月以来呢，韩国进口额增长率已经是连续十二个月超出了呃出口额的增长率的。就在五月份的时候啊，原油、天然气等等的能源进口额为一百四十七点五亿美元，同比剧增了百分之八。八十四点四，创造价值的声音。B Radio。
欢迎回来，这一节我们将会关注能源以及呃这个粮食的消息。那因为拒绝以卢布来支付俄罗斯天然气款哦，所以丹麦沃旭能源公司以及荷兰加斯特拉能源公司在五月三十一日的时候呢，就分别收到了俄罗斯停止天然气供应的通知。那么沃旭能源公司当天呢、啊，在一份新闻公告当中呢，就有证实了，因为该。该公司是拒绝哦，向俄罗斯天然气工业出口公司以卢布来支付天然气款。那么俄罗斯方面呢，就通知了将会从六月一日开始呢停止供应天然气。那么公司已经是做好应对准备，以降低丹麦还有瑞典大型商业客户的断气的风险的，并且呢是将啊不得不在欧洲市场上啊寻找其他的一些渠道来购买天然气。那么当天在早些时候呢，因为荷兰。加斯特拉能源公司，呃，没有支付四月一日开始的这个所拖欠的天然气供应款呢、啊。那么俄罗斯呢，也是宣布了即日起停止向他们供气。在这之前呢，芬兰、保加利亚以及波兰的天然气公司都因为同样的原因啊，是陆陆续续呢被俄罗斯断气。那欧盟委员会呢，在日前就有公布一个数据哦，有显示说啊，俄罗斯以及乌乌克兰呢。冲突爆发之前呢，欧盟有百分之四十的天然气啊，呃，是依赖着俄罗斯的。那么这个比例呢，现在就已经是下降到大约百分之二十六。呃，欧盟呢就非常希望说，这个比例呢，到今年年底的时候啊，将会降到百分之十三。英国的《金融时报》在五月二十七日的时候呢，就援引了欧盟委员会分管能源事务的委员的话呢，来报道说，欧盟国家是正在快速提高。处理液化天然气的能力，尽可能的呢是在多地啊储存天然气，来应对这俄罗斯天然气完全中断的可能。那么，俄罗斯以及乌克兰冲突爆发以来呢，美国、欧盟等等啊，都对俄罗斯施加多项的这个经济制裁嘛。那么，俄罗斯的总统普京呢，就在三月三十一日签署了一个总统令，就自四月一日开始呢，俄罗斯方面呢、啊、将会向不友好的国家以及地区。区供应天然气呢？呃的时候啦，将会用卢布来结算哦。那么，如果你不用卢布来结算的话，那没有关系啊，我就断气喽，就不要提供给你就好了，就是这样的一个意思了哈、哦。就是双方都是呃坚持着自己的一些方式啊、哦、哈。所以不晓得说真的是走到最后谁会赢出，但是可以肯定的就是已经是两败俱伤了啦。那么，作为最新制裁措施的一部分，欧盟各国。领导人呢，在星期一就同意了，年底之前将会禁止从俄罗斯进口大部分的石油。那么对于此呢，加拿大皇家银行资本市场全球能源策略师 Michael Tran 呢、啊，他在星期二的时候呢，就有在一份报告当中有表示，尽管禁运俄罗斯石油协议的达成标志着西方国家来之不易的政策胜利，但是呢，只要俄罗斯以及乌克兰冲突如果是持续下去的话啊。全球贸易流动的重新洗牌，对所有相关国家将会意味着更高的通胀。哇，听到这个也是大家都是心惊胆跳了啊！
，他就有所指出说，这呢将会使到石油采购成本啊是进一步的上升的，并且呢对油价构成了上行压力。自从俄乌冲突爆发以来呢，国际油价是一路上行，一度呢创出了接近每一桶一百三十美元的历史新高。随后呢，在多空基本面交织之下呢，国际油价始终还是在一百美元关口上下徘徊。就在星期二的时候啊，布伦特原油期货主力七月合约一举就站上了一百二十美元的关口，这呢也是创出了接近三个月的新高。在另外一方面呢，在西方国家抵制俄罗斯原油之际呢，印度却是正在大量的购买打折出售的俄罗斯石油，并且呢，他们将他们啊快速呃精炼啊，然后呢出口精炼的石油产品啊。那么特朗就在报告当中有指出，印度呢正在购买着创纪录数量的大幅折价的俄罗斯原油，而该国炼油厂呢是正在超负荷运行，从极高的裂解价差当中取得超额收益，并且呢，他还向欧洲出口一些汽油以及柴油。简而言之，就是说，欧盟制裁俄罗斯虽然呢是一种政策上面的胜利，但是呢，带来意想不到的后果就是成员国呃这些国民啊将会承受着通胀。印度呢不仅获得经济获利啊，呃这个利益啊，从地缘政治方面来说的话呢，该国也在石油贸易版图当中的这个地位呢，也提到了这个得到了提升了哈，嗯。就好像我刚刚所说一样呢，呃，有人胜出，有人啊、呃，就是当了手下败将了啊。不过呢，嗯，最可悲的就是我们这些人们了啊，就要用比较高的价格来购买这一些所有的天然气啦、石油啦、电费啦等等了哈。当中肯定呢少不了的就是粮食的价格了。那么罗马天主教的教宗方济各在星期三的时候啊，就呼吁啊啊、呃、大家赶快的取消对乌克兰。小麦的出口限制哦，他有说这种谷物呢，真的不能用作战争武器。那么路透社就有报道了，教宗告诉数以千计聚集在圣彼得广场的民众啊，还有数以百万计的这个人口啊，他特别是在世界上最贫穷的国家，他们都是依赖着来自乌克兰的小麦的。所以呢，他呼吁哦、啊，赶快的解除这个封锁吧。联合国呢，也是正在试图促成一项协议啊。来解除对乌克兰粮食出口的封锁，而西方国家领导人呢，则是指说俄罗斯通过封锁乌克兰港口来勒索着全世界。那么教宗啊，真的忍不住了，他也站出来说话啊。他说，乌克兰小麦出口受到阻碍是非常令人担忧的，因为呢，数百万人的生命啊是依赖于此啊，尤其是一些比较贫穷的国家。他衷心的呼吁哦，要尽一切的努力，一定要解决这个问题啊，要。保障普遍的营养权利，不要将小麦这种非常基本的食品了用作战争武器。你们战争就好了啊！你们要呃权衡，要做大啊你们的事情啊！但是呢，千万不要影响到这种老百姓，好不好？大家等着吃饭，但是你们限制来限制去，完全都没有办法得到这种粮食，那叫大家怎么活下去呢
。呃，除了俄罗斯入侵乌克兰造成的死亡以及破坏之外啊，战争和西方试图孤立俄罗斯，也是导致粮食、食用油、化肥还有能源价格的飙升。这呢，也是损害了全球经济增长的。较真呢，就曾经多是呃是谴责呃墨西哥所谓的特殊军事行动造成的入侵还有流血的事件呢、啊。但是星期三的时候呢，是他第一次哦这么详细谈到他带来的全球粮食危机，这就表明说什么呢？教主真的是忍不住才发生了啊。那么乌克兰的农业官员呢、啊，就在上个星期也是有所表示说，乌克兰呢是正在努力啊，试图要通过这个公路、水路以及铁路哦、啊。来出口大量的粮食储备的，他希望说能够帮助避免粮食危机。乌克兰农业部呢也是希望利用多瑙河两座小型港口，每一个月呢先将七十万吨到七十五万吨的粮食呢运送到邻国罗马尼亚，继而呢就通过航运出口到一些北非以及亚洲国家，通过公路还有铁路呢出口到欧洲多国。而以目前看来呢，这个进展呢还不是那么的呃顺畅。哦，就在五月一日到二十二日期间呢，经由公路运输实现出口的粮食仅仅是二点八万吨。因此呢，除非俄罗斯真正的解除对黑海港口的封锁啊，否则呢，这个目标啊将会没有呃办法能够真正的实现啦。那么，在英国呢，在今年的第一季度哦，呃，英国对欧盟的食品还有饮料出口就比疫情前呢、啊、是下降了百分之十七。那么这个原因呢，就是因为英国脱欧之后的贸易规则还有供应链堵塞，继续削弱了这个需求。尽管鱼类啊、烘焙原料还有杜松子酒等等的商品出口到加拿大还有印度，帮助推动了对非欧盟国家的出口超过了疫情前的水平，但是呢，这。这啊也是不足以抵消欧盟需求下降的影响哦。根据一个报道呢，呃，第一季度的食品以及饮料出口总额为五十三亿英镑，约合六十七亿美元，比大流行前的水平呢就下降了百分之七。那么，英国的食品还有饮料行业呢，当然就是受到了英国脱欧的沉重打击哦。欧盟仍然是三文鱼啊、奶酪啊，还有一些饼干等等商品的最大出口的市场。相比之下呢，英英国对美国、澳洲、加拿大、日本以及阿联酋的食品还有饮料出口啊，是超过了大流行前的水平啊。好了，今天的分享就到这里告一段落了。我是 Kim 碧琴，我们明天见啦，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。